0: Olá, estamos no podcast do Imagem e Credibilidade, este conteúdo semanal que fazemos para você com o nosso parceiro, que é o Jornal de Brasília, levando as principais informações de uma forma analítica do que ocorreu na semana, mas também projetando o que ocorrerá na próxima semana, enfim, e deixando bem preparado sobre o que acontece no país. Afinal de contas, Somos um grupo de jornalistas que levamos justamente até você, os bastidores do poder, com uma notícia trabalhada em Brasília e, principalmente, aquela informação que dificilmente você encontra em outros veículos. Portanto, seja muito bem-vindo eu, Alexandre Jardim, junto com os meus colegas e jornalistas, também analistas políticos. Rodolfo Lago Estevão Damasio. Temos hoje a honra de receber o cientista político Leandro Frota, da consultoria Melo Frota. Leandro já conhece bem Brasília, já passou aqui alguns postos chaves, não somente do ponto de vista da análise, mas da vivência do que é a política em governos, enfim. Tem muito a nos acrescentar e é por aí que a gente vai começar hoje. Afinal de contas, tivemos uma semana em Brasília que a pauta principal foi justamente o que todo político pensa desde a hora que nasceu até o dia que morreu, que se chama eleição. E na Câmara e no Senado foi decidido. Afinal de contas, temos agora dois novos comandantes, num, ao que tudo indica, numa grande parceria. Pelo menos até documentaram esta amizade que foi selada essa semana entre o presidente do Senado Federal ou do Congresso Nacional, que é o senador Rodrigo Pacheco e o presidente da Câmara dos Deputados aí na linha sucessória da Presidência da República, que é o deputado Arthur Lira, lembrando que todos os dois foram apoiados pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Então vamos lá. Como temos um convidado como gostamos de fazer, vamos iniciar por Leandro Frota. Leandro, com a sua avaliação, afinal de contas, essa decisão não surpreendeu. Já se esperava que os candidatos, com apoio do Palácio do Planalto, ganhariam, mas o day after, ou após a eleição, chamou a atenção de muitas pessoas. Qual o seu comentário, a sua análise desta nova fase no Congresso Nacional? Está contigo.
1: Olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, tá? Sinto-me muito honrado de estar aqui com todos vocês. Olha, é. É, a eleição no Senado ela já era esperada, né o senador Rodrigo Pacheco ele conseguiu articular muito bem os apoios, todos os apoios, ele teve apoio do presidente é, Bolsonaro, inclusive apoio do PT, então foi uma eleição que nós não tivemos muita turbulência. Já na Câmara dos Deputados era uma eleição muito mais esperada, até por causa dos é, dos padrinhos, vamos dizer assim. Né? Por um lado, tínhamos o candidato apoiado pelo presidente Bolsonaro, que foi, inclusive, o grande vencedor, em primeiro turno, o deputado Arthur Lira do PP de Alagoas, e, pelo outro lado, nós tínhamos o deputado Baleia Rossi, que é presidente do MDB nacional, apoiado pelo ex-presidente Rodrigo Maia. Então, era uma eleição muito mais esperada. É, ao vencer essa eleição, o que surpreendeu, naquele momento, foi ele ter anulado essa, antes de mais nada, a composição dos blocos. Então ele ele não ele não falou qual foi o resultado das eleições dos outros cargos da Câmara, né? Os outros cargos da mesa diretora e simplesmente anulou aquele aquela composição do do bloco do deputado Baleia, marcando uma nova eleição para o dia seguinte. O que me surpreendeu é, e aí positivamente foi que agora nós temos também na mesa diretora três mulheres, né? então mostra que a força da mulher vem crescendo muito na Câmara dos Deputados. Na gestão, na passada, nós tivemos como primeira secretária a deputada Soraya Santos, foi a primeira vez que uma mulher uma deputada assume uma primeira secretaria, e agora nós temos três deputadas ocupando a mesa diretora. Então, acho que da eleição foi o que mais é, é, surpreendeu. E, e o, tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado, eles sinalizaram positivamente para o presidente da República, que foi o, o grande padrinho né, de, de ambos, e eles tocariam para frente as pautas que o governo acha prioritária como, por exemplo, a reforma é, tributária, a reforma administrativa, algumas pautas de é, costumes, que nós vamos falar um pouco mais é, ao longo... Dessa nossa conversa Então eu vejo que esse primeiro dia Ele foi bem é, é, positivo O que nós vamos ter agora de discussão Certamente vai ser A composição Das comissões né, das, das comissões é, E isso, isso Pode vir a criar Uma certa polêmica tanto na Câmara Quanto no Senado Federal
0: Perfeito, Perfeito, Leandro E aí, Rudolfo Lago temos, como o Leandro lembrou, agora uma briga aí por comissões, temos até uma deputada polêmica, né? Bia Kisses, do PSL, do Distrito Federal, aí a tão poderosa Comissão de Constituição e Justiça. Enfim, como bem disse o Leandro, tem muita água ainda para correr debaixo dessa ponte. E você, o que, que você acha, Rodolfo Lago, dessa semana agitada aqui em Brasília?
2: É, é bem como como bem disse o, o, o Leandro, né? Enfim, a, a coisa foi bem mais complicada na Câmara, né? Mais, mais previsível ali no Senado. E agora realmente a gente tem aí essa, essas uh, essas questões com relação às comissões aí que ainda precisam uh, ser acertadas, né? Houve esse, esse, isso que o Leandro falou da questão aí dos blocos? gerou um problema, inclusive uh, uh, os deputados foram depois ao Arthur Lira alguns reclamarem que ele tinha prometido que ia administrar com diálogo né? e já começa com essa atitude e aí foram é, atrás dele, ele deu uma recuada é, chamou todo mundo para conversar, aparentemente essa coisa ficou um pouco mais é, pacificada ali mas agora temos realmente essa questão aí das comissões e esse e essa questão da da Bia Kicis é a mais complicada, né? Ele resolveu adiar essa decisão aí para a semana que vem, né? Mas a impressão que a gente tem é que a biaquises meio que subiu no telhado, né? É polêmica demais e talvez ali se ache uma outra solução ali para fica um melindre, né, Alexandre. A biaquises ela é investigada em dois inquéritos do Supremo, né? o dos atos antidemocráticos e o das fake news. Quer dizer, colocar essa pessoa investigada em dois inquéritos do Supremo justamente para ser a representação da Câmara na área que justamente trata de construção e Justiça, né? Fica, pode ficar parecendo uma afronta é, é, ao outro poder, ao poder judiciário, e isso daí é... É meio complicado. Agora só aqui antes de passar a bola, só pontuando que agora eu acho também a gente vai ter aí uma é, uma discussão a respeito de quem a gente até já falou um pouco disso é, essa semana aí nos nossos outros conteúdos sobre quem comanda quem, né? É, é, o, o, os presidentes da Câmara e do Senado começaram assinando um compromisso por escrito. Pra, é, da pauta que eles vão estabelecer. ok? Depois eles aceitaram é, a pauta do governo, 35 itens, e existem coincidências ali entre as duas pautas, mas também não existem, né? porque é, é, na pauta que a, a Câmara e o Senado se comprometeram a tocar, eles colocam é, principalmente dois pontos, e isso que eu acho que é mais importante. Eles têm um compromisso com a pauta liberal do ministro Paulo Guedes, isso aí é um chamamento para o empresariado, né? É, e agora eles têm um compromisso também com essa racionalidade que certa parte aí do, do, do governo mais radical às vezes não parece ter. Existe muita. É, eles têm pontuado muito a questão da necessidade de você fazer o combate à Covid, de você trazer as vacinas. Hoje já teve uma discussão entre o Ricardo Barros, líder do governo, e o Bolsonaro em, em torno disso, porque o Ricardo Barros disse que o Congresso ia enquadrar a Anvisa para a Anvisa acelerar a questão das vacinas, e aí o presidente já entrou hoje fazendo uma defesa do ritmo da Anvisa. Quer dizer, eu acho que você pode talvez esperar algum tipo ainda de ruído relacionado a essas coisas sobre quem é que vai dar o ritmo, quem é que vai tocar, é, por onde que as coisas ali vão, vão avançar.
0: Sem dúvida, Rodolfo, estamos no início aí de uma jornada de dois anos que promete muita notícia para a gente. Lembrando nosso seguidor, Rodolfo Lago falou do hoje, nós gravamos sempre às sextas-feiras, então, portanto, hoje é dia 5 de fevereiro. Mas você está vendo, ou assistindo, ou ouvindo este conteúdo, provavelmente neste sábado, dia 6, ou até no domingo, preparando já a sua semana que se inicia. E, realmente, Bia é muita polêmica para uma comissão muito importante. E, realmente, aquela comissão é tão sensível que colocar alguma pessoa lá que não se tenha certeza de como age, ou dos rompantes que pode ter, é muito complicado numa casa de 513 parlamentares. Mas Estevão da margem. o Rodolfo estava falando justamente dessa necessidade do Congresso estabelecer aí uma nova pauta, um novo momento, né? na qual até se fala que poderiam retomar as reformas administrativas, tributária, enfim, um grande pacto nacional, auxílio emergencial, retorno da economia. É tanta promessa, Estevam Dabalos, que está me parecendo eleição de presidente e não eleição de presidente do Congresso Nacional. Está contigo a análise dessa semana em Brasília.
3: Pois é, tudo bem, pessoal? Seja bem-vindo, Leandro Frota. Eu acho que o presidente Bolsonaro, por todas as, por mais que tenha desafios e grandes desafios pela frente, eu acho que ele está com a faca e o queijo na mão. Né? É, embora tenha saído, sim, mais fragilizado por estar extremamente dependente do centrão e ter é, uma base né, que está longe de ser sólida, uma base que é, vai né, é, de acordo com os interesses dela própria, então você não pode cravar em nenhuma votação que você vai ter 100% dessa base longe disso, mas quando eu digo que Bolsonaro está com a faca e o queijo na mão, é porque ele está com os dois presidentes da casa no momento bastante afinados com ele, né? Pode fazer é, pode ter nomes de confiança nas principais comissões do Congresso é, destacando a CCJ e, obviamente, né, quando eu falo que ele está com a faca e o queijo na mão, é se não continuar fazendo besteiras e colocar uma deputada que responde a inquéritos no Supremo Tribunal Federal, como o Bia no comando da CCJ, é uma tremenda besteira. Não é possível que, que entre os quadros bolsonaristas você não tenha um advogado que tem experiência jurídica, e tudo bem, possa rezar pela cartilha do presidente da república, mas tem um perfil mais técnico. Eu acho que existem, é, dentro dos quadros dos mais bolsonaristas, alguém que possa desempenhar tal papel na CCJ, dando a essa atividade um perfil mais técnico, sem melindrar ninguém. Com relação à pauta do Congresso, eu acho que não é o momento, né? e isso é questão de bom senso, de você tentar priorizar pautas de costumes. Tudo bem, eu não vejo nenhum problema no tal do homeschooling, no, na escola em casa, no estudo em casa, nos pais né, educarem os filhos, mas convenhamos, nós estamos no meio de uma pandemia, com milhares de pessoas, milhões de trabalhadores ainda sem emprego e com o um primeiro semestre de, desse 2021 que tende a ser tão problemático quando foi 2020. Então, agora não é hora de discutir ampliação de, de porte e posse de armas, de a hora Agora é hora de sentar e, como bem disse o ministro da Economia, vislumbrar, por que não, a volta do auxílio emergencial para parte dos mais carentes, não a totalidade, talvez metade dos beneficiários. E sim, o ministro da Economia condicionar a volta desse auxílio emergencial ao compromisso com o ajuste fiscal, que os dois novos presidentes da Câmara e do Senado reafirmaram que o ajuste fiscal, o controle dos gastos e o respeito ao teto é, são premissas básicas, principalmente para dar é, continuidade ao governo e, principalmente, credibilidade ao governo Bolsonaro perante investidores e perante o setor produtivo. Por falar neles, investidores do setor produtivo, é vital para Bolsonaro aprovar, mesmo que sejam, pseudo-reformas tributárias e administrativas. Algo ele tem que entregar ao país e, principalmente, a esses mega-investidores e mega-empresários que geram os empregos tão necessários, essa resposta tem que ser dada. Então, Damásio, eu, você... eu, eu,
0: vou, eu vou lhe pedir uma licença Porque é exatamente isso que nós vamos falar agora Vamos, vamos passar lá. para uma nova rodada Para justamente colocar esse desafio Que existe na presidência da República E no Congresso Nacional E que claro, tem Paulo Guedes no meio Que é justamente a questão de votar reformas com o Centrão junto Vamos lá, essa é a nossa parte agora Da nossa próxima rodada E você vai continuar com isso, Estevão Damasio Mas vamos agora ao nosso convidado Que é Leandro Frota
1: são vários os desafios do governo. E pegando um gancho aqui dos meus colegas, é importante é dizer o seguinte, o que, que o governo fez? Ele é, sinalizou, tá? ele mandou uma pauta com, 30, com 35 itens, onde ele consegue sinalizar e agradar todo, todo mundo. Como assim agradar é todo mundo? Ele dividiu a pauta em três eixos. O primeiro eixo, curto prazo, ou seja, aqueles processos que ele entende, aqueles projetos de lei que ele entende ser importante para o país e, ao mesmo tempo, é, esses projetos importantes para o país e sinalizando para o mercado financeiro, como, por exemplo, autonomia do Banco Central, a lei do gás. Dois, ele, ele divide também em um projeto chamado retomada dos investimentos. Ou seja, ele sinaliza para a sociedade, para o mercado financeiro, projetos para que o país realmente volte a seguir nos trilhos. E três, ele coloca uma pauta de costumes. E por que que ele coloca uma pauta de costumes? Em que pese que todos nós sabemos que o país passa por uma pandemia, é importante sinalizar para o mercado, é importante demonstrar é, e, acima disso, entregar algo, já que nós estamos nós já estamos na metade desse mandato, né? ou seja, 2021, todos nós sabemos que 2021 é o ano preparatório para quem almeja disputar a eleição presidencial ou eleições Senado, Câmara e Governo tá? em 2022. Então, é a falta de costume é uma sinalização para a militância, é uma sinalização para a ideologia. E por que isso? Porque se, nós, se a gente for parar para pensar e fazer uma análise do governo até aqui, ele, ele foi se distanciando um pouco das promessas de campanha. Por exemplo, é, quando a gente olha para as eleições municipais, os grandes vencedores foram os partidos que estão, que estão conhecidos como centrão. As eleições da Câmara e Senado também foram dois políticos do Centrão. Então, chega a hora que você tem que mostrar para a militância que você continua com aquele pensamento, você continua seguindo aquela linha ideológica, você puxa para si algumas pautas. Por isso que eu vejo, inclusive, apesar da polêmica toda, é, e ter uma deputada que tem currículo, é, que é, no caso, a, a, a deputada Bia aqui ela é ex-procuradora, passou 24 anos como sendo procuradora, mas você sinaliza para quem? Sinaliza primeiro para a militância que você está tentando emplacar na comissão mais importante da Câmara um aliado seu de primeira hora, um aliado que defendeu as suas pautas ao longo desses dois anos. É óbvio que o governo ele tem um termômetro e o presidente Bolsonaro ele é muito inteligente, ele costuma... Atestar, atestar como que a sociedade, como que a militância olha para ele em certos temas. Por isso que ele, muitas das vezes, ele solta um tema polêmico, espera para sentir como que a rede vai se manifestar e o bolsonarismo tem uma capilaridade muito grande nas redes sociais. Se isso for negativo, ele recua e muitas das vezes diz que ele foi mal interpretado. Então, ele lança a aqui para a Comissão de Constituição e Justiça, uma forma de privilegiar também é, os seus militantes, já que nós sabemos que muitos dos bolsonaristas sofreram grandes pressões, eles foram, é, alguns deputados foram suspensos, havia que era vice-presidente, é, o major Vitor Hugo perdeu o cargo de líder do, do governo, então ele mostra, pra, ele mostra para a, a, a militância o que? Olha, vocês se sacrificaram, os nossos se sacrificaram naquele momento, mas agora que nós vencemos a Câmara e o Senado, é hora de privilegiar os nossos. Então, ele faz uma pauta, ele sabe que muitas das pautas de, de costume não vai passar, porque em que pese que nós temos um deputado, no caso do Arthur Lira, muito alinhado com o presidente Bolsonaro, mas ao mesmo tempo nós, nós sabemos que o nosso sistema ele é bicameral, ou seja, se o processo nasce na Câmara, ele tem que ser votado no Senado. E o senador Rodrigo Pacheco ele é muito moderado. Ele tem aquele estilo, todos nós falamos, né, de é, mineiro. né?
2: Ele uhum. não diz
1: muito o que ele pensa, ele não diz muito... Você não, você não verifica muitas posições ideológicas nele. Ele deve ter, é óbvio, ele tem, inclusive, não deve ter, não. Ele tem, mas ele costuma a não demonstrar em público o que ele pensa. Então, é certamente algumas pautas aqui de costumes elas podem passar na Câmara, mas não passam no Senado. Mas é importante esses dois últimos anos mostrar para a militância que o presidente continua seguindo as mesmas ideias e ideais lá de quando ele se candidatou em 2018. Já que hoje, inclusive hoje, nesse atual momento, né, ele ainda é o candidato mais forte é, quando a gente olha esse cenário todo tá, de possíveis candidatos e eleição da Câmara e do Senado para finalizar, né, para não monopolizar aqui esse debate, ele conseguiu é, não só a, a façanha de colocar dois, tá, é, dois, duas pessoas, abre aspas, dele, e é importante dizer abre aspas porque o senador Rodrigo Pacheco tem vida própria, ele foi apoiado pelo presidente Bolsonaro, a pedido do senador Davi Alcolumbre, tá? Então não era um candidato natural do presidente Jair Bolsonaro, foi um pedido do senador Davi Alcolumbre, diferente do deputado Artur Lira, esse sim, colega de partido já, já que todos nós sabemos que o deputado e o presidente Bolsonaro foi do PP muitos anos, ou seja, colega de Artur Lira muitos anos. Então esse sim era o candidato dele, tá? É, mas ele precisa é, ou seja, ele conseguiu essa façanha. É, há casos, nós sabemos, ao longo dos últimos, do Lula para cá, de presidentes que tentaram impor os seus candidatos na Câmara e no Senado e não conseguiram. A gente lembra do Severino é, Cavalcante ganhando, inclusive, do candidato oficial de Mas... governo. Então, isso também não é... Não é Leandro, tão mas, Leandro eu, vou, eu, vou,
0: eu vou pegar esse seu gancho para a gente não fugir dele, porque ele é muito importante. Vou fazer Pode. até uma inversão agora. Vamos ali com o Estevão Damasio para justamente pegar nessa questão que você colocou da militância. O presidente tem uma necessidade, Estevão, como o Leandro disse, de dar um recado, pelo menos passar uma mensagem para quem o elegeu, até porque ele vai concorrer novamente em 22 e este nicho do eleitorado é muito importante, afinal de contas é grande parte de quem o apoia. Por outro lado também, né, Estevam Lamar, quem o elegeu também tinha uma proposta econômica que tinha avalizado e nessa proposta econômica o artífice principal se chama Paulo Guedes. E aí vem aquela questão. Será que Paulo Guedes, que também é parte que agradou esse eleitorado de Bolsonaro, conseguirá entregar, até o final de 2022, com as atuais presidências da Câmara e do Senado, a chamada pauta liberal, Estevão Namásio? Está contigo.
2: Eu
3: acho que o caminho agora para o Paulo Guedes ficou mais fácil. Né? É, eu não sei se estou exagerando em ficar mais fácil, mas ficou menos complicado. Acho que é o termo mais correto. Por quê? Porque é, Bolsonaro conseguiu a façanha no Senado, e isso vale, obviamente, para 2022, de é, diminuir o choque de uma aliança que teve PT, democratas e bolsonaristas, né, que elegeu o, o novo presidente do Senado. Então, esse choque foi dado agora, em 2022, se o democratas estiveram ao lado de Bolsonaro, inclusive como vice, né? Já estão falando aí de ACM Neto como provável vice de Bolsonaro em 2022. Convenhamos, o Democratas é um partido importante, estratégico e reza pela pauta liberal, né? ou vem rezando pela pauta liberal. Então, o Paulo Guedes agora tem, repito, embora uma base, especialmente na Câmara, muito frágil, porque é uma base que anda, caminha, é, recebendo benesses e não pensando provavelmente nos destinos do país, mas ele tem com democratas do lado dele no Senado né, é, e com parte dos democratas da Câmara que abandonou Rodrigo Maia também nesse projeto uma grande chance de entregar parte das privatizações que até aqui foram um fiasco né, nesse primeiro... É, nessa primeira metade do primeiro mandato de Bolsonaro, privatizações foram um fiasco. Agora eu vislumbro que, pelo menos algo, é, Paulo Guedes vai conseguir entregar com apoio do Congresso, uma base frágil, mas uma base que é a maioria. Né? Pode ser que parte da reforma fiscal e parte da reforma administrativa também sejam entregues, como aconteceu na reforma previdenciária, que se não foi a dos sonhos da equipe econômica pelo menos Bolsonaro, no, nessa primeira metade do mandato, no primeiro ano dele, conseguiu aprovar uma reforma previdenciária que foi uma tremenda vitória, foi muito bem recebida pelo mercado. Então eu acho que o terreno está mais fértil. O Paulo Guedes, teoricamente, terá uma vida menos complicada agora com esse rearranjo de forças políticas que tende a sustentar com mais facilidade as propostas encaminhadas por Bolsonaro e elencadas como prioritárias por ele nesse segundo, nessa segunda metade do primeiro mandato.
0: Então vamos ouvir, Rodolfo Lago, sobre o que pensa, desde que é realmente o maior desafio agora, após a eleição dos presidentes da Câmara e do Senado, e essa chamada aliança branca entre o Palácio do Planalto e as duas casas legislativas. Se de fato o Paulo Guedes terá uma vida mais fácil. Ou melhor, Rodolfo Lago, eu lhe pergunto: será que serão reformas de fato, ou só puxadinhos na casa? Está contigo.
2: É, vamos, vamos, vamos avaliar. Eu acho que você, você talvez né, vislumbra aí um ambiente de um pouco mais de tranquilidade. Né? É, é, eu acho que o que faltou até agora é, a esse governo, né? E até porque ele tem por característica. É, ali muito, né? O, o, o Bolsonaro se elegeu assim e, é, e, e ele não, não conseguiu mudar um pouco essa dinâmica depois que foi eleito presidente dentro do governo, que é essa dinâmica de estar tá sempre criando, é, criando crises, né? usando a sua militância ali é, para criar crises, que foi uma coisa que, que foi interessante. É, para ajudá-lo a se eleger, mas um governo precisa de serenidade, precisa de tranquilidade e isso não se obteve até agora, talvez se consiga obter com essa nova conformação aí na Câmara e no Senado, e isso é uma coisa importante para você poder tocar é, mudanças mais profundas, né? reformas que implicam mudanças constitucionais, que exigem coro alto, é, elas precisam de serenidade, porque você não consegue fazer isso na, na briga e na confusão, é muito complicado, então talvez aí é, se, se, se consiga esse ambiente aí de mais serenidade, né? você tem uma reforma tributária aí é, que já se discute há muito tempo, é complicado, enfim, mas ela já está sendo discutida, vamos ver como é que essas coisas aí a, avançam, né? Agora, eu, eu já queria aqui entrar um pouquinho aqui no, no, no que a gente de repente vai discutir daqui para frente, que é a questão de 2022 né? O cenário para isso, que eu acho que assim, o grande, o, um dos grandes pontos, uma das grandes coisas aí que, que eu acho que se obteve agora, viu, Alexandre, Estevam, Leandro, nossos amigos, é, é que esse resultado ele quebrou é, a construção de uma alternativa é, de centro-direita que se tentava para se contrapor ao Bolsonaro em 2022. Né? É, a ideia ali era, era, era fazer, de repente, uma reunião de DEM, MDB e PSDB, provavelmente em torno da candidatura do João Dória, né? a partir desses resultados. e Isso daí foi quebrado. Né? Então, eu acho que talvez isso seja é, a grande vitória que o Bolsonaro teve nesse momento. né? A gente precisa ver o que vai acontecer daqui até 2022. Mas, nesse momento, essa possibilidade aí que estava sendo construída pelo Rodrigo Maia ela se quebrou. Né?
0: É importante você falar isso, Rodolfo, que a gente já segue agora para a nossa pauta derradeira, vamos dizer assim, que tem muito a ver com o que você disse no final. Por quê? Porque justamente esse cenário que está sendo desenhado agora e que, de fato, favorece ao presidente da República numa disputa de reeleição, porque, justamente, quem disputaria com ele com chances de vitória seria alguém da mesma linha ideológica, mas, claro, mais moderado, digamos assim, portanto, a centro-direita, com um candidato forte, teria grandes chances de dar muito trabalho ao presidente ou até de tirar dele a reeleição. Mas, com esta mudança que você disse, e com o fato que agora a gente vai tratar, que é justamente a conversa que foi vazada, que, na verdade, é um inquérito né, do Supremo Tribunal Federal entre o procurador Deltan Dallagnol e o ex-juiz todo-poderoso da Lava Jato, né, Sérgio Moro, que foi ministro da Justiça, enfim, tem um histórico também aqui em Brasília. Neste momento, acaba que se começa a discutir a possibilidade até de uma inocência do ex-presidente Lula e um fortalecimento das esquerdas capitaneada por ele para o lançamento de uma candidatura, que, na verdade, só confirma, Rodolfo Lago, o cenário ideal que Jair Bolsonaro gostaria, que nada melhor para ele do que ter do outro lado, numa disputa em 22, a esquerda e não a centro-direita. Vamos ouvir o nosso convidado, então, já com esta pauta derradeira, que é justamente essa questão, Leandro relativa a Lava Jato, ou a Vaza Jato, como se costuma dizer, e que este diálogo, obviamente, entre as duas figuras-chave da Operação Lava Jato, o juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol, no mínimo, faz a militância petistas, vamos dizer assim, ter a certeza da convicção que defendiam, que foi tudo uma armação da direita para tirar o PT do poder. Está contigo.
1: Olha, esses diálogos eles servem e serviram para todo mundo. Sabe aquela, é, aquela, aquela promoção que agrada gregos e é, é, troianos? Serviu primeiro para a esquerda dizer que, o Lula, que a prisão do Lula foi uma grande farsa e também serviu para a direita dizer que foi traída pelo ex-ministro Sérgio Moro, porque é, aquela áurea de vestal de defensor realmente da democracia, do devido processo legal, ela ela cai quando a gente percebe é, os diálogos. né Então, isso serviu para todo mundo, isso agradou os bolsonaristas e também agradou aos petistas. É, é óbvio que o Lula ele é o candidato ideal para o Bolsonaro. Acho que o Bolsonaro, hoje, tirando o presidente Lula, o Bolsonaro deve ser a segunda pessoa que mais torce por sua inocência, porque é, conseguiria fazer com que aquele aquele clima, né? Eu sou do Rio de Janeiro, né? Então vou usar aquela expressão, aquele fla-flu, ele se repetiria em 2022. Então nós teríamos PT versus Bolsonaro, é, que nós não sabemos ainda para qual partido vai. Mas então, por isso que eu estou deixando claro, seria petismo versus bolsonarismo. Mas eu não acredito que o presidente Lula ele tente é, se candidatar de novo. Eu acho que ele vai ser, eu vejo que ele vai ser um grande player, ele é um grande eleitor, ele é uma pessoa que, apesar de ter diminuído um pouco o seu tamanho, ele consegue transferir voto que é muito difícil na política transferir voto tá mas eu acredito que ele vai ser um dos grandes atores nessa eleição de 2022. É, com a vitória de Arthur Lira e a vitória de Rodrigo Pacheco, isso fez com que a ala do DEM que tinha interesse tá, de construir uma candidatura de centro-direita para enfrentar o, o presidente Bolsonaro, também perde muita força. Porque, imagine só, no, no Senado, o Democratas levou o Senado com a, a vitória do, do, do senador Rodrigo Pacheco. E lá tínhamos uma aliança PT-Democratas e, PT, e bolsonaristas. Na Câmara, o deputado Rodrigo Maia tentou fazer o mesmo juntando Democratas e PT com o MDB. Mas imagine só, a maior bancada do Democratas hoje em dia é da Bahia. E na Bahia há uma, há uma grande divisão entre o Democratas pelo ACM Neto, sucessor do carlismo, contra o PT. Então imagine só na cabeça do eleitor o PT se unindo ao, ao Democratas, na Câmara e no Senado, e logo em seguida, numa disputa de governo, o presidente nacional do Democratas dizendo que a gestão petista atrapalha a Bahia. Ou seja, o eleitor não ia entender nada. Então, essa vitória de Artulira, e isso muito se explica porque os deputados do Democratas da Bahia migraram para Artulira, foi uma, é uma questão regional, tá? isso muito, isso muito se, é, 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 se explica o porquê dessa migração. E mostra também a diminuição da força é, de uma candidatura própria de centro-direita. E também demonstra o seguinte, que a candidatura de Bolsonaro em 2022 não vai ser uma candidatura de direita. Vai ser, sim, uma candidatura, se tudo continuar da forma que está, uma candidatura de centro-direita, já que os grandes vencedores, como nós já falamos aqui das eleições municipais, foram os partidos do centrão. então E os grandes perdedores, quando olhamos números de prefeituras, foi a esquerda, com exceção de PDT e PSB. Então, por uma questão óbvia, se o Bolsonaro conseguir ainda manter esses partidos do Centrão unificados em sua candidatura em 2022, não só teremos uma máquina federal atuante, como nós sabemos que isso ajuda muito, ainda nas, mais em eleição é, federal, como nós teremos milhares de prefeituras trabalhando, para a reeleição do presidente Bolsonaro.
0: É, muito interessante, Leandro, que você coloca, porque, de fato, a eleição, muitas vezes, ela tem um olhar federal, mas ela acontece no município, no estado, e é ali que o cara está atento, porque é dali que vem o voto dele. Muitas vezes, as, as intenções são comandadas pelo interesse regional. Você colocou muito bem isso. Agora, chama a atenção, Rodolfo Lago, para o seguinte, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes deu uma entrevista nesta manhã à CNN e ele fala da nossa pauta relativa a Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, dizendo o seguinte: que Sérgio Moro chefiava a Lava Jato e criticou os procuradores, abre aspas, de Gilmar Mendes. Esses fatos indicam, esses fatos revelados, melhor dizendo, indicam que a Lava Jato estava em outra estratosfera quer pertencia ao Ministério Público. Você não vê ninguém da Procuradoria-Geral da República, nenhum corregedor. Quem é o chefe, coordenador da Lava Jato, segundo esses vazamentos, esses diálogos? É o Moro, no caso o Sérgio Moro, né? que eles, entre aspas, procuradores, chamavam de russo. Disse Gilmar Mendes, a que nível chegamos, Rodolfo Lago? Essa história vai ou não vai definir 22, Rodolfo? Está contigo.
2: Está é, parecendo que pode, né? porque, é, como bem disse o Leandro, eu acho que ele foi muito feliz nisso, é, é realmente uma, uma, uma questão que agrada aí aos, do, aos dois lados. Né? É, é, é realmente inacreditável e realmente às vezes a gente fica aqui é impressionante às vezes os rumos que as coisas tomam na, na política. Né? É, quem diria né, que fosse o governo do presidente Bolsonaro que, que se elegeu muito em função ali, em boa parte, em função desse trabalho todo da Lava Jato, da questão do combate à corrupção, colocou o ministro Sérgio Moro como ministro da Justiça. Quem diria que foi, quem poderia imaginar que seria justamente o governo do presidente Bolsonaro aquele que terminaria com a Lava Jato, né? É bom, a gente lembrar que nesse momento essa semana, coincidentemente, junto com a divulgação Desses diálogos, o procurador-geral da República, escolhido pelo presidente Bolsonaro, Augusto Aras, terminou com a força-tarefa da Lava Jato lá, lá em Curitiba, né? Então, nesse momento, a Lava Jato acabou e ela acabou desse jeito é, melancólico, vamos, de, vamos dizer assim, né? E, e, e aí, é, é, é bem isso, né? Como bem disse o Leandro, né? Você, você tem aí um cenário onde os dois lados podem se dizer enganados, né? O, 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 a esquerda dizendo que, como ela sempre disse, isso aquilo era uma farsa, e a direita agora dizendo, olha, é, era uma farsa mesmo, porque, enfim, eles não estavam ali interessados em combater a corrupção. E, e, e aí joga, joga, joga o jogo de volta para o flaflu, como, como também bem disse o, o Leandro. Né? Cria-se aí esse cenário. É provável aí para 2022 de polarização mais uma vez é, entre o campo do Bolsonaro e o campo da esquerda, é, talvez representado pelo PT, porque, na verdade, o que, que a, o, que, o que se tentou não se conseguiu, não se construiu até agora nenhuma alternativa. Vamos ver o que acontece semana que vem. Né, há uma expectativa aí de que o Rodrigo Maia deixe o DEM é, e vá para algum outro partido, levando aí um grupo é, de deputados e tal, pode ser uma, uma nova tentativa de criação de uma alternativa é, pela centro-direita, mas enfim, é, esses últimos resultados todos eles jogam de volta é, a eleição de 2022 para o fla -Flu. voltou o fla -Flu.
0: Fla-flu, fla-flu, vamos ver o que vai acontecer com as torcidas em 22. Estevão Damasio, chegamos nessa hora, Estevão, que temos que fechar essa pauta, porque lembramos ao nosso seguidor que a projeção que sempre o ajuda na próxima semana virá na sequência. Mas, Estevão Damasio, eu passo a bola para você com uma última aspas do ministro Gilmar Mendes nessa entrevista à CNN. Ele diz o seguinte, abre aspas, se referindo à imprensa, ao jornalismo, um colega de vocês da imprensa escreveu que a Lava Jato não morreu. Foi assassinada. Eu digo que ela, na verdade, cometeu suicídio, fecha aspas, de Gilmar Mendes. E aí eu vou com a pergunta para você, Estevam Damasio. A quem interessa acabar com a Lava Jato,
3: Estevam? É, eu acho que é interessante isso. Né? O, o ministro Gilmar Mendes foi muito feliz nessa figura de linguagem que ele escolheu. Eu acho que a Lava Jato, os méritos dela nunca poderão ser deixados de lado. Eu acho que ela revolucionou por um bom tempo o combate à corrupção no país. deixa um legado muito importante, mas ao mesmo tempo a prepotência e o excesso de autoconfiança da turma de Curitiba do senhor Deltando Alainol realmente fizeram com que ela cometesse um suicídio, né? Ela ela foi se auto sabotando, né? E esses diálogos aí que agora é, vem à tona de forma é, integral e não mais em pílulas é, são estarecedores do ponto de vista do respeito ao Estado Democrático de Direito e ao devido processo legal, a isenção do magistrado, né, a uhum. distância que ele deve ter, né, é, respeitando as duas partes, é, foi por água abaixo. Em nenhum momento, pelos diálogos, o senhor Sérgio Moro é, respeitou né, um dos pilares da magistratura, que é, é ouvir os dois lados com isenção e responsabilidade. E isso, como bem pontuaram Leandro Frota e o Rudolfo Lago, é, dão a munição necessária para os dois lados. A esquerda, especialmente o PT, aposta que agora de forma mais bem embasada é, os processos, as eventuais condenações que Lula teve ou que terá ainda poderão ser anulados, abrindo caminho para que ele volte a ser, entre aspas, ficha limpa e, por outro lado, é realmente o adversário dos sonhos do presidente Bolsonaro, porque é talvez a única forma do, do presidente Bolsonaro poder é, ultrapassar o teto que ele tem relacionado aos votos dos bolsonaristas de carteirinha. Com Lula ou com o PT do outro lado, ou com uma esquerda mais radical do outro lado, Boulos, por exemplo, Sol, né? quem não é bolsonarista de carteirinha, mas odeia a esquerda, vai votar de novo no Bolsonaro, foi o que aconteceu né, na última eleição, e tende a repetir, se este for o cenário, em 2022. Então, são as consequências práticas dessa divulgação, repito, dos estarrecedores diálogos entre Deltan Delanhol, então procurador-chefe da Lava Jato, coordenador da Lava Jato em Curitiba, e do então juiz Sérgio Moro.
0: Perfeito. Aí foram as análises, seguidor, do que aconteceu nessa semana em Brasília e chegamos agora, naquele momento, que são as projeções para você ficar bem preparado do que deverá acontecer e será notícia em Brasília e no Brasil na semana que se inicia. E agora, continua contigo, Estevão Damas, vamos fazer uma inversão completa e a gente faz o um fechamento com o nosso convidado? De qualquer maneira, lembrando a todos vocês, estamos naquele momento crucial, que o relógio não para, portanto eu solicito todo o poder de síntese dos senhores para poder darem a projeção da próxima semana. Volta você, Estevam, qual a sua projeção?
3: É, eu, eu aposto que na semana que vem uh, os dois presidentes das casas recém-eleitos já vão começar a dar resultados práticos para o governo e para o país.
0: Perfeito, projeção agora de Rudolfo Lago.
2: É, eu acho que semana que vem a gente tem a definição aí das comissões, das comissões permanentes da Casa, essa questão da Bia Kicis, entre outras, né, se será ou não a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, é, e é, provavelmente a instalação da Comissão de Orçamento, né, é, para aprovação do orçamento, que é fundamental, é, porque nós estamos sem orçamento ainda, né.
0: Perfeito. A minha projeção, antes de passar para o nosso convidado, que é Leandro Frota, eu digo que com relação à Bia Kicis é quase que uma aposta, ela não emplaca na presidência da Comissão de Constituição e Justiça. Posso estar enganado, mas esses anos aqui em Brasília dão a entender uhum. que apesar de tudo que trabalha a favor dela, há algo que trabalha muito maior e é contrário que ela fique na presidência daquela comissão tão importante. Portanto, essa é a minha aposta da próxima semana e vamos agora ao nosso convidado, Leandro Frota. Sua projeção.
1: Vou, vou falar duas e, de preferência, bem polêmicas para deixar os nossos ouvintes aí bem animados. Primeiro, disputa nas comissões. Já falamos da Bia Kiss, mas eu vou falar mais. Senador Renan Calheiros deixou claro que vai disputar a Comissão de Constituição e Justiça contra o senador Davi Alcoumbre. Então, nós teremos também no Senado uma fortes emoções. E, dois, uma possibilidade de recriação de novos ministérios para acomodar aliados e acomodar é, acordos feitos para a eleição das duas casas.
0: Perfeito, então seguidor, aí estão as projeções para que você esteja bem preparado para essa semana que está iniciando E lembrando a você que este conteúdo está sempre disponível, sempre que quiser Ele está no site do Jornal de Brasília, o nosso parceiro, o Grande Jornal da Capital Federal JornaldeBrasília.com.br Também no site do ImagemEcredibilidade.com em todas as redes sociais e também no Spotify, afinal de contas a gente pensa que você pode nos levar na sua caminhada, no seu passeio ou até dirigir no carro, por isso o Spotify é sempre uma nova ferramenta para estar sempre bem informado, porque esse é o objetivo do Imagem e Credibilidade. Agradecemos então a presença do cientista político da consultoria Melo Frota, Leandro Frota. Muito obrigado, Leandro, pela sua presença aqui conosco, agregou muita informação e eu passo essa bola sempre para os meus parceiros, colegas e amigos fazerem as despedidas e de honras finais. Vai lá, está contigo, Rodolfo Lago, depois, por favor, passe essa bola para Estevam Lamarjo.
2: É, a gente sempre agradece aí a audiência dos nossos ouvintes, dos nossos seguidores. Muito obrigado ao Leandro Frota pela participação, que foi enriquecedora, foi muito boa. E vamos lá, até a próxima semana ou todos os dias no nosso conteúdo JBR News, o nosso Podfest.
0: Bem lembrado, Rodolfo Lago. Tá contigo, Estevão.
3: É, agradeço ao Leandro Frota, seja sempre muito bem-vindo. Né? Enriqueceu demais esse nosso debate aqui, essas nossas análises. E você, seguidor, tenha uma ótima semana. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um abraço.